1: Amigas y amigos, feliz lunes, feliz inicio de semana para todas y todos, sean cordialmente bienvenidos a este nuevo episodio de La Referencia, la tertulia favorita de Los Hípicos de Habla Hispana a través del canal de YouTube de DRF en Español, que es la casa de Los Hípicos de Habla Hispana, es nuestra casa y sobre todo es su casa. Hoy les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, acompañado en los comentarios por mi amigo y hermanazo Evanán Negrón, la dirección del potro Roberto Rodríguez, quien está en asignación en estos momentos en eh, Arizona y este servidor del 30G Ramón Brito en un programa que llega a ustedes presentado por Goldstream Park. Recuerden que Goldstream Park está presentando ya el Championship Meet. Ya estamos en pleno Championship Meet de Goldstream Park con eh, una excelente colonia de jinetes, una programación selectiva de primera y muy importante, la nueva Renovada, remozada pista de grama, de la cual vamos a comentar más adelante en el programa. Por supuesto, también a nombre de DRF y sus productos, el Formulator, el mejor programa de carreras disponible en el mercado, y DRF RFBets, la plataforma de apuestas de eh, Daily Racing Form con su promoción para nuevos clientes, donde puedes duplicar tu primer depósito de $250. Abriendo tu cuenta, repito, en DRF bets. Bienvenidos entonces a este espacio, espacio que como dice Roberto no puedo hacer solo y para ello cuento con una valiosa compañía, y es la de mi compañero y amigo Banán Negrón. Bienvenido Evanán a
2: La Referencia. Muchas gracias Ramón, el saludo cordial para ti y, por supuesto para Randy Albornoz, para el jefe que me está permitiendo estar el día de hoy en esta edición de la referencia con todos ustedes y por supuesto el agradecimiento de antemano a todos los seguidores de DRF Español que se están sumando ya poco a poco eh, para esta transmisión en vivo y por supuesto también eh, el agradecimiento por la atención dispensada a todos aquellos que quienes nos estarán eh, observando y o escuchando a través de las plataformas digitales en el programa que queda eh, grabado para todos ustedes. Contentos de estar nuevamente eh, compartiendo con todos eh, esta edición de La Referencia que arranca ya.
1: Así es, Ebran, y entre los temas que vamos a tratar junto a ustedes, por supuesto vamos a conversar acerca de las carreras que se disputaron el pasado fin de semana que forman parte del camino al Kentucky Derby y a las Kentucky Oaks. Vamos a hablar de... Eh, la serie de Florida Stallions, eh, donde lamentablemente Ventornato perdió su invicto, no pudo arrasar con esta serie de competencias. Vamos a hablar de la pista de, de grama de Goldstein Park. Vamos a tocar la famosa novela de Justify, eh, un tema que ha sido pues la comidilla, vamos a decir, el, el tema más conversado en los últimos días. Y vamos a tratar de incluir otra noticia eh, en medio de este programa porque definitivamente eh, merece un comentario aparte el matriarch disputado ayer domingo en Del Mar, donde el señor Chad Brown no hizo nada, metió la superfecta, primero, segundo, tercero y cuarto en Del Mar. Me decía Banán, bueno, no, no hizo nada, Chad Brown se fue a la, a la casa de Phil D'Amato y le dijo aquí estoy yo y le metió la superfecta en el matriarch. Vamos a ver si podemos desarrollar un poco más este tema eh, más adelante en el programa. Pero comenzamos eh, conversando acerca de lo que fue el Florida Stallion Series, la serie de carreras para ejemplares eh, nacidos en Florida. Y había una expectativa de Banán con, con, esta, con esta carrera en, en la versión de macho, sobre todo por la presencia de Ben Tornato. ¿no? Ben Tornato eh, exponía su invicto. Eh, el caballo llegó como amplio favorito a la competencia, eh, lamentablemente. El Ventornato que vimos, no sé, eh, yo quisiera sondear también la opinión de tu parte, pero yo vi un Ventornato como disminuido en esa competencia, el In Reality Stakes, carrera donde eh, no pudo Ventornato. Eh, defender su invicto, repito, exitosamente y cayó derrotado irremediablemente desde el tercero ante Seminole Chief ¿Cómo viste esa carrera de Ventornato? ¿no?
2: Eh, bueno Ramón, la carrera ciertamente eh, vamos a decir que decepcionó ¿no? en cuanto a, al potro de Quiquito D'Angelo que era eh, favorito unánime de todos los entendidos en esa edición o en esta edición del Florida Sire Series eh, in Reality Division. Eh, en, particularmente, como bien dijiste, Ben Tornato estaba en pos de hacer la barrida eh, de los tres eventos eh, para la división de potros, de, de los machos, de la eh, Florida, Florida Thoroughbred Breeders and Owners Association, la asociación de criadores y eh, propietarios eh, de, de Florida. Que bueno, tiene esta, vamos a decir, este orden de competencias para los ejemplares eh, exclusivos, para eh, ejemplares nacidos en el estado de la Florida. Pentornato había ganado las dos primeras ediciones o las dos primeras divisiones de, de, su, de su serie, o, sí de su serie de, de los machos, eh, una de seis furlos, la otra de siete furlos y bueno, iban gradualmente subiendo distancia, le tocaba ahora el, el In Reality en, un, en ocho y medio Furlones o en 1700 metros y. Entre el factor de la distancia, como también pudo haber sido una razón el, el hecho de que era por primera vez una, una vuelta completa al óvalo, es decir, dos curvas, cuatro codos, hay que siempre tomar en cuenta que no todas las veces estos ejemplares eh, se adaptan a correr a ese ritmo o a ese tranco. Eh, y bueno, pareciera que Ventornato eh, simplemente... Eh, falló porque no, no estaba para correr esa distancia o para correr bajo ese recorrido en especial y simplemente hizo todo lo posible Jaramillo por darle alcance al, al tordillo de Paco López a Seminal, eh, a Seminal Chief o hijo de Girvin eh, y bueno, simplemente se perdió y eh, fue un fracaso de cierta forma estrepitoso porque lógicamente era base de todas las jugadas eh, tanto multicarreras como, vamos a decir, eh, jugadas verticales también seguramente Ventornato en esa competencia.
1: No, y de hecho Bentornato cerró dando 1 a 5, ¿no? Era un favorito de estos abrumadores. Eh, muy poca gente esper se esperaba este resultado, ¿no? Bentornato se vio impotente. Él se pierde apenas un cuerpo de, de Seminole Chief. Eh, pero eh, insisto, el caballo se vio como incómodo en esos cuatro codos. Eh, yo no le vi la misma garra que le vi en las otras dos carreras. Roberto estuvo conversando, por cierto, con el entrenador eh, José Francisco D'Angelo y eh, Quiquito le decía que el caballo merece un descanso. El caballo pues tuvo una trayectoria de cinco carreras eh, como doceñero, eh, vamos a decir exigente porque estuvo corriendo eventos selectivos. Y eh, le va a dar pues un pequeño descanso para enfocarlo el próximo año en carreras hasta la milla. Él dice que definitivamente el fuerte de Ventornato será eh, como caballo de distancia intermedia a lo sumo. Eh, hicieron porque tenían que hacer el intento de correr este Steam Reality, pero lamentablemente eh, las cosas no salieron bien. Por cierto, hablando de, de Goldstein Park, eh, me decía Roberto que estuvo cubriendo la fuente el día sábado. Eh, Roberto me decía, Ramón, estoy impresionado por, por el estado de la pista de, de grama de Ghosting Park. Esta vez hicieron un trabajo magnífico. La pista luce impecable. Eh, me comentaba, por cierto, que el, el plan con la pista de grama de Ghosting Park por la severidad del clima es administrarla de la mejor manera posible. Una de las medidas que piensa tomar la administración del hipódromo es eh, reservar las carreras de distancia corta de 5 furlong, 5 furlong y medio para el final de la jornada, porque de acuerdo a la opinión de los entendidos, estas, estas competencias, por ser tan violentas, por llevarse a tanta velocidad, son las que, vamos a decir, maltratan más la pista de grama. Entonces eh, se están tomando esas medidas, eh, vamos a decir, preventivas para que eh, la pista de grama de Goldstream Park pueda mantenerse en ese buen estado durante todo el Championship Meet. ¿Cómo viste esta, esta pista de Banán? Tú que viste las carreras el pasado fin de semana.
2: Eh, una mesa de billar. Eh, la Ajá. grama, la pista de grama. Eh, viste que hay, hay eh, hipódromos en donde lógicamente eh, con pista de grama que eh, se nota, vamos a decir, más allá de que esté eh, firme, porque obviamente esto es más común cuando está la pista yielding o está eh, un poco húmeda, pero incluso en pistas, eh, vamos a decir, firmes, repito, se nota como la grama se levanta un poco, ¿no? como Cualquier actividad sobre el césped, también eso lo vemos, en, por ejemplo, en el fútbol, en, en otras disciplinas donde hay, eh, vamos a decir, manipulación, ¿no?, de, de la grama eh, y bueno, lo que parecía era una alfombra eh, simplemente la pista de grama de Goldstream. realmente costaba ver que los ejemplares pese a la velocidad a la que iban eh, precisamente pisando ¿no? corriendo encima de la superficie eh, eh, hicieran daños a la, a la grama o simplemente la le hicieran levantar de verdad que muy buen trabajo se, se, se nota eh, lo, que la lo que hizo la gente de Goldstream Park con su superficie de grama evidentemente apenas van dos días de acción porque ayer no se corrió sobre esa superficie viernes y sábado hubo competencias en la grama habrá que ver cómo se va desarrollando eh, evidentemente también cuando eh, sigan eh, transcurriendo las competencias en, el, en esta pista de grama y un factor interesante Ramón y esto ya más allá del estado que también va relacionado al hecho de que la pista es nueva la grama de Goldstream Park siempre ha sido incluso por su trazado ¿no? porque es una recta corta eh, es una pista pro velocidad, generalmente eh, Goldstream Park en la pista de grama, al menos en las últimas temporadas, beneficia la velocidad y evidentemente ante el hecho de que estamos hablando de una pista que está, vamos a decir, virgen, va, va empezando, es, eh, se instaló para este Championship Meet, eh, esa, vamos a decir, ese bias, como le dicen los americanos, esa inclinación hacia los velocistas se notó a un más en estos primeros días habrá que ver cómo se va comportando pero esto es un aporte interesante para todos los seguidores de RFN español que tengan a cuenta no de estar eh, pendientes de esto para cuando hagan sus análisis para esta competencia de grama que efectivamente siempre ha sido pro velocidad Goldstream Park en grama pero ahora un poco más yo lo que observé al menos viernes y sábados caballo que corriera a tres cuerpos y medio cuatro cuerpos o un poco más lejos de la punta eh, no había ninguna oportunidad, sino pregúntenle al pobre eh, Atone, que no pudo con Skies Not Falling en ese, en ese evento del agua del pasado eh, sábado, si no me equivoco.
1: Es correcto, Aran. Bueno, eh, Randy, vamos a aprovechar entonces, vamos a hacer una pausa eh, al regreso, continuamos con nuestra tertulia. Eh, todavía tenemos mucha tela que cortar, muchos temas de que conversar. Así es que quédense con nosotros, que hay mucho más para ustedes aquí en la referencia, la tertulia de los hípicos de habla hispana, a través de la plataforma de DRF en español. Entérate de todo con nosotros y no se vayan.
0: DRF en español presenta la cobertura completa del mítin en tu idioma en Woodbine. Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano. el hipódromo Hogar de los Campeones. Competencias sin igual. Pasión, entrega y compromiso. Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF
1: en Español. Continuamos, mis amigos, con la referencia, la tertulia favorita de los cípicos de habla hispana a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español. Presentamos excusas, por supuesto, porque... Estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos que han impedido que la transmisión eh, tenga fluidez. Pero estamos trabajando en eso eh, al mismo tiempo que estamos conversando con todos ustedes. El pasado fin de semana se disputaron dos interesantes competencias en Acuedo que forman parte, una del camino al Kentucky Derby y otra del camino a las Kentucky Oaks. Vamos a conversar primero, Evanán, sobre el Demoiselle, que fue la carrera de Potrancas. Eh, una carrera en distancia de milla y un octavo. Carreras eh, interesantes por la exigencia, ¿no? Eh, estamos hablando de que estos son animales que todavía no tienen tres años y en el caso de la ganadora, Livestock venía de correr ya eh, milla y un 16 en la eh, Cup Juvenile Phillips y ahora pasó a correr 100 metros más o, o, o medio furlón más y respondió como gran favorita Livestock, una hija de Gone Runner de la cuadra de eh, Todd Pletcher. ¿Cómo viste esta carrera, Iván?
2: Eh, bueno, Ramón, Livestock ganó de extremo a extremo y esto es un síntoma eh, de la superioridad, porque eh, vamos a decirlo, vamos a decir de cierta forma que Livestock eh, no había acostumbrado a mostrar ese nivel de velocidad en sus primeras incursiones y, bueno, simplemente la yegua salió muy bien del, del gate y la tortiz creo que comentó eso después de la carrera, que sintió a la yegua eh, bastante bien en, en los primeros metros y entendiendo quizás eh, el estado de la pista, que estaba eh, claramente en favor a la velocidad, entendiendo que es la yegua de jerarquía, o era la yegua de jerarquía del grupo, por esa incursión previa eh, en la Breers Cup, eh, Juvenile Phillips, y eh, repito, ante la buena salida, bueno, irá, Intentó tomar la, la delantera Lo logró y simplemente Se vino en franca ganancia En una eh, demostración Realmente solvente eh, Sobre todo por el hecho de que no es fácil eh, Haber corrido octubre eh, La carrera que Disputó contra Josh F eh, FYI En, en, en Aqueduct el, el free set Viajar a California Para la Breeders' Cup Juvenile Phillips Regresar a Nueva York Ahora a correr el Demoiselle todo en un lapso menor a 60 días. Realmente eh, muy buena potranca, eh, hija de Gunrunner que, eh, por cierto, Ramón, Pletcher ha ganado entonces lo, las últimas cuatro ediciones del Demoiselle, eh, siendo las ganadoras eh, Malazat, Nest, Julia Shining y ahora eh, en 2023 con livestock
1: Fíjate que tú haces un comentario importante y esto me, me nos va a llevar al siguiente tema, a la otra competencia que se disputó en Acuedo, el Bramson. El eh, tú haces este comentario porque la pista efectivamente favorecía a la velocidad. Estas pistas cuando se ponen así fangosas, que caen esas lluvias de, de, de agua helada, porque estamos hablando de temperaturas ya invernales en esa zona de New York. Eh, estas pistas generalmente hacen que le cueste mucho a un ejemplar que corren atropellada, Tener éxito. Y de hecho, eh, es lo que entiende, como bien lo dijiste tú, eh, es lo que entiende Irad Ortiz en ese momento de la carrera. Él toma la iniciativa con Livestock, la yegua le responde, porque obviamente tú puedes tomar una decisión, pero tienes que tener el ejemplar que te responda a esa decisión que tú estás tomando. Lo mismo hizo Johnny Velázquez con, con la Cigar Mile. Correct. Partida, tomó la delantera. ¿Por qué? Porque son jinetes que entienden. El, 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 en el momento el estado, de, el estado de la pista y la decisión que tienen que tomar a la hora de correr, por eso esto nos sirve de puente para hablar del Rensen, porque la carrera de, del caballo de Chad Brown, o del potro Sierra León de Chad Brown fue todo lo contrario, este caballo iba último a 15 cuerpos de la delantera y este caballo eh, emprendió una atropellada sencillamente espectacular desde los desde los 800 metros finales este, empezó este caballo Sierra León a descontar terreno y yo creo que el mérito de Sierra León es indiscutible ojo, el mérito de Dornock no se puede ocultar, Dornock chocó con la baranda en los, los 250 metros finales, el caballo eh, se cargó hacia adentro, se topó con la baranda, ese tope con la baranda hizo que el caballo cambiara de manos casualmente, pero al lado se le puso este Sierra León que venía de noche, como se dice en el argot hípico, eh, lo emparejó y Dornock tuvo la, eh, la, vamos a decir, la guapesa, porque el caballo tuvo esa capacidad de respuesta para regresar eh, cuando parecía derrotado. Todo el mundo lo vio derrotado, hasta el narrador Chris Griffin dijo, bueno, eh, ya estaba comentando el esfuerzo de Sierra León del último al primero, o sea, y de repente, bueno, como como aquel famoso final de que recuerdan mucho a nuestros amigos aquí en Venezuela, el de síndaco y gallardete. Cuando gallardete parecía ganador, volvió síndaco. Bueno, algo sencillamente muy parecido a ese famoso final de gallardete y síndaco. ¿Qué te pareció esa carrera, ese ransom?
2: Eh, bueno, Ramón, una carrera súper interesante. Yo comentaba en mi cuenta de ex que ese final y, y también hicieron una comparación eh, en. En ex, creo, o en la transmisión de, de Fox Sports, eh, con otra competencia, otra edición del Remsen. Yo lo hacía con la recta final o, el, o la pelea entre Mo Donegal y Sandon en 2021. Pero también eh, trataron de rememorar el final de otra edición del Remsen entre Honor Code y Cairo Prince, eh, o, un, poco par, un par de años más atrás en el tiempo. Carrera muy interesante y, como decías, eh, lo de Sierra León es notable por varias razones. Primero porque era apenas su segunda salida pistera. Dornock eh, ya tenía tres carreras eh, anteriores a, a esa, incluyendo un evento selectivo en Mammoth Park cuando escoltó a, a Nored, otro ejemplar de Todd Pletcher del Repulse Table. Entonces, Dornock tenía una experiencia eh, mucho mayor a la de Sierra León y eh, además del hecho de tener que correr en atropellada en una pista claramente pro velocidad el terreno que tuvo que dar José Luis Ortiz y este pupilo de Chad Brown al tener que correr por sexta, séptima, octava línea durante toda esa curva para rebasar a todos esos ejemplares y bueno, simplemente eh, realmente fue notable la, la actuación de Sierra León eh, creo que el cabello realmente todavía estaba potrillado se notó en el debut mejoró mucho para esta segunda salida pero es indiscutible que es llamativo el hecho de que haya pasado como pasó a dominar la carrera, sacó casi que medio cuerpo sí. y simplemente Darnock eh, regresó y lo derrotó en el cabeceo básicamente una carrera muy, muy, muy bonita, muy interesante y que como también decían lo, los compañeros eh, de transmisión los norteamericanos de America's Day at the Races. Posiblemente estos ejemplares van a estar haciendo, dando mucho que hablar en el camino al Kentucky Derby durante la, el invierno, ¿no? durante los primeros meses de 2024.
1: Sí, de hecho, eh, Danny Gargan dice que él, él va a apuntar al Wither's en febrero con Dornock. No hay planes específicos con Sierra León. Eh, Sierra León muy desordenado. Yo creo que este caballo todavía no sabe, eh, tiene que aprender a, a, a enfocarse en la carrera porque el caballo, él pasa y como que encuentra al otro y, y se, se, se amadrina, ¿no? Como se dice en el largo hípico, se amadrinó con el otro caballo, el otro caballo tuvo fuelle, reaccionó y le ganó una carrera realmente emocionante, ese Remsen del pasado sábado. Vamos a aprovechar, Evanna, en estos minutos que nos quedan en este, en este segmento para hablar del Matriarch, porque el Matriarch definitivamente fue una carrera espectacular, no solamente por, por, por la vamos a decir hazaña, porque definitivamente eh, que tú presentes cuatro ejemplares en un grado uno, en una carrera de dos, y llegues primero, segundo, tercero y cuarto para mí eso es prácticamente una hazaña pero más allá de la superfecta de Chad Brown, eh, el, el final de esta potranca search capacity que estaba perdida, estaba perdida en los, en los 400 metros finales, no tenía por dónde pasar el jinete Joel Rosario, de repente se abrió un espacio mínimo pero pequeño, faltando unos 200 metros, cuando ya Fluffy Sox por fuera parecía que liquidaba la carrera, el, el remate de esta potranca Search Capacity para mí fue una cosa notable. Eh, pasó por dentro y, y ganó una gran carrera. Eh, Chad Brown presentó cuatro y las cuatro ocuparon eh, la superfecta en ese matrix
2: Sí, totalmente. Ramón eh, metió la superfecta a Phil D'Amato. D'Amato también ha hecho sus proezas. De hecho, sí, tuvo no. la trifecta Tuvo la trifecta de. Se me olvidó el nombre ahorita. De una prueba selectiva la semana pasada, si no me equivoco, la encabezó eh, Easter, el francés que condujo eh, Fresu. Y creo que el año pasado también. O oh, mentira, eh, creo que en el mitin de verano de Del Mar también hizo una trifecta, o incluso una superfecta, en un evento de grado también. Creo que sí, fue una superfecta. Sí, entonces, eh, claro, eh, Damato también lo hace, pero bueno, Chad Brown, lo meritorio de Chad Brown es que, bueno, me voy de una costa a la otra, voy a tu casa y eh, voy a hacer lo que lo que haces tú eh, usualmente aquí en tu, en tu patio, no en tu localía. Realmente notable lo de, lo de Chad Brown, y, y además, Ramón, vete eh, la superfecta y la que, vamos a decir, la que peor corre, que es la que llega a cuarta, era la más jugada, la favorita, eh, White Beam, lo cual quiere decir, eh, sin que nadie piense mal, simplemente que Chad Brown presenta a todos sus ejemplares al tope y que realmente, más allá de lo que... Hay a niveles quizás de jerarquía entre su, vamos a decir, entre su caballada, eh, realmente el, el trabajo es tan 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 bueno que el nivel de competencia en ese establo es prácticamente premium ¿no? óptimo entre todos eh, obviamente siempre habrá unos mejores que otros ejemplares pero eh, realmente notable y bueno hablando de search capacity eh, una, un remate eh, sensacional eh, el cambio de ritmo que tiene esta potranca que llama la atención y es criada en kentucky eh, Hemos estado hablando mucho, y, y Roberto lo dice mucho en ex lo, las últimas semanas, como todas las carreras sobre grama en Norteamérica las están dominando los ejemplares criados en Europa, o con campaña de Europa o con campaña en Norteamérica, pero criados en Europa, or, originarios de Europa. Y esta yegua es una hija de Flincher, un padrillo británico, pero criada en Kentucky y realmente tiene un cambio de ritmo europeo. Es una yegua que pareciera que que simplemente corriera allá y vino a, a participar aquí. Eh, realmente el, el cielo es el límite para esta yegua, porque, repito, estamos hablando de una tresañera que en su primer intento ante las Maduras la derrota y realmente, así como lo hizo en el Valley View de Kiernan, eh, ganó con muchos tropiezos, simplemente gracias a ese cambio de ritmo, a esa, a esa aceleración notable que tiene esta yegua, además de tener obviamente la facilidad de ser guiada por Joel Rosario, que es simplemente un maestro con estos ejemplares rematadores.
1: Así es, una carrera tremendamente emocionante, un final de infarto, como digo yo. Y eh, Chap Brown, por cierto, comentaba que se va a tomar un tiempo para diseñar el plan de acción con todo ese escuadrón de yeguas, porque son chorrocientas yeguas grameras selectivas que tienen el establo. Eh, para ir determinando los planes con cada una de ellas vamos a hacer nuestra segunda pausa nuestra última pausa para los efectos al regreso el tema más esperado por todos ¿qué pasó con Justify? no se lo pierdan aquí en la referencia porque esta es la tertulia favorita de los cípicos de habla hispana entérate de todo con
0: nosotros no te retires DRF en Español presenta la cobertura completa del meeting en tu idioma en Woodbine con toda la información que necesitas para ganar en las carreras análisis pronósticos entrevistas, noticias y mucho más Woodbine, siempre en tu idioma por DRF en Español Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita drf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano DRF en español presenta El único lugar donde las olas se encuentran con el torque del mar Con el mejor nivel Los mejores jinetes Disfruta de toda la cobertura, ahora en tu idioma, con la mejor experiencia, noticias, entrevistas y pronósticos. Porque solo en Del Mar, ganar es más sabroso. Por DRF en Español. Hogar de los Campeones Competencias sin igual Pasión, entrega Y compromiso Golf Street Park Patrocinante oficial del DRF en Español
1: Continuamos, mis amigos, con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español, que por supuesto es la casa de los hípicos de habla hispana. Randy Albornoz en la parte técnica, Evanán Negrón en el comentario, Roberto El Potro Rodríguez de asignación en estos cuatro días en Arizona, en el simposio de la industria hípica, y este servidor, el 30G, Ramón Brito, Agradecidos por supuesto con todos ustedes por la sintonía, por los comentarios, por el apoyo. Aquí estamos con todos ustedes en nuestra penúltima referencia del año. El próximo lunes eh, 11 vamos a tener nuestra referencia final. No quiere decir que DRF en español se va de vacaciones. No, 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 no. Simplemente la referencia va a estar con ustedes eh, hasta la semana que viene, hasta el día 11 de diciembre. Bueno, pues, el caso de Justify. El caso de Justify eh, eh, tiene muchas aristas. Eh, hubo una enorme cantidad de especulación una vez que se conoció la noticia de que una corte superior del condado de Los Ángeles ordenó a los comisarios de Santa Anita Park la descalificación de Justify del Derby, del Santa Anita Derby de 2018. Estamos hablando de cinco años atrás. Yo pienso que para, para poner en, en perspectiva toda esta situación, vamos a, a más o menos describir qué ha ocurrido en este periodo de cinco años. Obviamente la historia comienza con el triunfo en el Santanita Derby, un triunfo que eh, para Justify era necesario, porque era la única manera en que Justify pudiese clasificar al Kentucky Derby. ¿Por qué? Porque el Santanita Derby una carrera de 100 puntos al primero. Justify efectivamente gana el Santanita Derby y ya ustedes saben lo que pasó después. Ganó el Kentucky Derby, ganó el Prigness ganó el Belmont y se retiró de las pistas. Hay que aclarar, entre las tantas cosas que vamos a aclarar acá en este, en este segmento, que el, en teoría, vamos a decirlo así, en teoría, la descalificación de Justify pudiera haber afectado su participación en el Kentucky Derby solamente. Debemos recordar que ni el PRIGNES ni el Belmont requieren de clasificación previa. Es decir, usted puede inscribir su ejemplar en cualquiera de esas dos competencias. El único peldaño de la triple corona que tiene este sistema de clasificación por la vía de puntos en carreras debidamente identificadas es el Kentucky Derby. Ahora bien, eh, poco tiempo después del triunfo de Justify, sale un reportaje en el New York Times. Esto ocurrió dos semanas después del triunfo de Justify, donde se revela que en el test post carrera el caballo había salido positivo una sustancia llamada escopalamina. Escopalamina es una sustancia, por lo que estuve averiguando, yo no soy químico, pero estuve averiguando y es una sustancia que, que se parece a la famosa burundanga, que, que es muy conocida en, en el ámbito popular, la burundanga, que dicen que con eso friegan a la gente, etcétera, etcétera. Y eh, es una sustancia que puede aparecer en algunas hierbas que crecen en, en, en los alrededores, pues de una caballeriza, pues que crece la hierba, pues puede aparecer allí. El problema con esta situación, es que la Comisión de Carreras de California, aquí es donde empieza el lío de Justify, la Comisión de Carreras de California obvió, en primera instancia, ese test positivo del de caballo Justify. Este punto es importante y es crucial, porque obviamente, si la Comisión hubiese actuado dentro del marco de la ley, o como el deber ser de la ley lo exige, la acción a tomar era simplemente esa. Si es una sustancia que está clasificada en el grupo 3 de sustancias no permitidas, la descalificación del caballo era automática. La gran pregunta, la pregunta como se dicen aquí popularmente, la pregunta de las mil lochas, ¿por qué la Comisión de Carreras de California no actuó en su momento? Evanán, te pregunto, ¿qué te parece esta actuación en primera instancia de la Comisión de Carreras de California? ¿Cómo ves tú este panorama eh, de Justify en, en medio de todo este embrollo, de toda esta situación que se ha creado a su alrededor?
2: Eh, bueno, gracias por la pregunta, está muy fácil la, la pregunta que me estás haciendo. Este, no, realmente eh, hay, hay Podemos decir muchas maneras de ver la situación. Eh, la manera lógica y, y sensata, vamos a decir, racional, sin emociones eh, de por medio ni nada en absoluto. Sí, efectivamente, porque por ahí estuve leyendo, Ramón, que ese medicamento sí está en el grupo 3, pero en el, en la época esa como que ya la Comisión de California estaba eh, intentando o estaba en el proceso de mover la la escopolamina eh, a, a grupo 4, ¿no? No había, si, no había sido todavía eh, directamente movida a grupo 4, estaba a un grupo 3. Entonces, claro, si la eh, automáticamente, por reglamento, debe ser descalificado cualquier caballo que tenga medicamento en ese test post carrera dentro de cualquiera de esos tres grupos y aunque estuviese en proceso de moverse a grupo 4, ese. Ese, ese químico eh, o ese componente, vamos a decir, que se consiguió en el potro, eh, Justify, eh, realmente, repito, Ojo, más allá no de que... Solo,
1: y perdona que te interrumpa, no solo fue Justify, Opportunity corrió también ese día, y Opportunity también salió positivo, Escopolamina. Pero fíjate es que, que tú, dices, tú dices algo importante, sí. Evanán, que es el, el cambio de categoría de la escopolamina de categoría 3 a categoría 4. Eso ocurrió después que salió
2: el caballo positivo. Es, eh, a eso iba, a eso iba. Por eso digo que sí, está bien, Justify se triple coronó, es un extraordinario segmental, seguramente hubiese ganado como fuese, pero está siempre el asterisco que el caballo debió haber sido descalificado porque eh, seguía en grupo 3 ese componente, la comisión debió descalificarlo Claro. Esa sí es así, no me puedes hacer esa pregunta a mí que ¿por qué no lo hicieron? Esa pregunta se la tienen que hacer a ellos, pero claro. eh, ciertamente el callo debió haber sido descalificado, nos guste o no, eh, sea, vamos a decir, eh, políticamente, políticamente no, eh, popularmente eh, incorrecto, o vamos a decir impopular, una medida impopular. Pero re, repito, la, los reglamentos, como siempre, como hemos dicho con lo que pasó con Buffer y Churchill Downs, eh, los reglamentos están para, para, o sea, se hacen para que se cumplan. Y en ese caso, eh, debió haber sido descalificado, eh, simplemente porque, repito, más allá de que estaba en proceso a bajar de categoría eh, el, el químico o el componente, eh, aún estaba en ese momento en grupo 3. Y, lo que, lo que no tengo claro, Ramón, es si eh, ese test positivo de Justify fue eh, pocos días después de, del resultado del Santanita Derby. Todavía no se había corrido el, el Kentucky Derby. Correcto. Fue un poco después. no, no Porque no. eso sí lo hace mucho más grave. Pues, ¿cómo decir? Bueno, eh, la Comisión de Carga de California omitió algo que ya se sabía con la finalidad de que el caballo entrara en el derby. Porque no solo era la descalificación en el Santa Anita Derby, sino que evidentemente eh, Churchill Downey hubiese revocado los puntos, los 100 puntos que, con, con los que realmente terminó corriendo eh, el Kentucky Derby y ya ustedes saben la historia más adelante. Pero fíjate
1: fíjate que la situación, el, el, el problema que se genera con esta situación es que se filtra la información, porque obviamente eh, son, son situaciones que se manejaron de, de forma muy confidencial pero se, se filtró la información de que la Comisión de Carreras de California, la CHRB, había dicho que iban a manejar este caso de manera distinta. El caso de la escopolamina de Justify y opportunity que lo iban a manejar de forma diferente. Entonces ya ahí se genera esta suspicacia y ahí es cuando entra entonces la figura del, del copropietario de Boldoro, el señor Mick Ruiz, que entonces dice, un momentico, Dice Mick Ruiz, eh, posteriormente, eh, dice, pero si este caballo tenía que haber sido descalificado, ¿por qué Bol de Oro, que llegó segundo, no sube al primer lugar? Y entonces eh, se genera el verdadero problema que es el que se está manejando en este momento. Yo quería aclarar, y lo decía al principio del, del programa, que el, el, esta situación que se ha presentado no tiene nada que ver con Buffer no tiene nada que ver con Justify, no tiene nada que ver con los propietarios y conexiones del caballo, no tiene nada que ver con Culmor, que son los que tienen ahorita la administración del caballo como semental, no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de ellos. La demanda que hace el señor Mick Ruiz, copropietario de Boldoro, es número uno por el premio, obviamente, él recibió 200 mil, cuando el premio al ganador es de 600 mil, él está reclamando esos cuatrocientos mil dólares de, de diferencia en el premio pero más allá de eso la demanda importante es una demanda civil una querella que presentó el señor Mick Ruiz ante este tribunal superior por daños y perjuicios ocasionados por la falta de esa decisión y voy a explicarles el por porqué Bol de Oro se fue a la cría sin ser un caballo ganador gr grado 1 se negoció por un valor X no determinado, no conocido entonces el, el argumento de los abogados de Mick Ruiz es ¿cuánto dejó de percibir el señor Mick Ruiz en esa negociación por Bol de Oro
2: en Spentry Farm ¿no Ramón? creo que está en, en Spentry Farm
1: en Spentry Farm sí. ¿cuánto dejó de percibir el señor Mick Ruiz en esa negociación y cuánto hubiese, cuánto hubiese percibido si Bol de Oro efectivamente hubiese sido retirado a la reproducción siendo un ganador grado. Entonces la demanda fuerte es la demanda por daños y perjuicios. Ahora bien, en 2021, hace un par de años, esa misma Corte Superior de Los Ángeles, del Condado de Los Ángeles, determina que el señor Ruiz puede proceder con esa demanda. ¿Por qué? Porque en 2020 se había tomado una decisión donde se desestimaba el caso y se desestimaba supuestamente por no haber elementos de juicio suficientes y necesarios para continuar con, esta, eh, con este litigio o con esta situación. Los abogados dicen, no, yo, este, nosotros exigimos que esta demanda, se, esta, esta, esta querella se vuelva a abrir y efectivamente en 2021, estamos hablando de dos años atrás, por autorización de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, se abre nuevamente este, este caso de Justify. Ahora, ya en este momento, ya escopolamina no causa descalificación porque ya es una sustancia que está clasificada en el Grupo 4, como bien decía Banán. El hecho de que, y esto eh, tienen que tenerlo claro todos, el hecho de que Justify sea descalificado o no, del Santanita Derby, no afecta su estatus como cemental, Ni afecta sus victorias en el, en el Prignes, ni afecta la victoria del Belmont, ni afecta el prestigio de Culver, ni afecta absolutamente nada. Y repito lo que decía hace un rato, la demanda no es contra Justify. La demanda es contra la Comisión de Carreras de California por el manejo inapropiado de una situación que, como bien decía Evanan si se aplican los reglamentos de manera contundente y de manera estricta, como es el deber ser cuando hay este tipo de situaciones,
2: este si no, no lo hagan, si, si no no, si no, lo, no hagan reglamento, ¿para qué haga reglamento si no lo van a cumplir? No lo exactamente. Cogen, no lo hagan, exacta
1: no. Exactamente. Entonces, el, 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 problema, el problema que se presenta es ese, el manejo. Ahora, volvemos a lo mismo, bueno. ana la falta de uniformidad correcto, correcto. y la falta de criterio. Yo, yo no lo voy a decir. Dilo tú, porque yo estoy, yo ese disco lo tengo así como ya este
2: rayado. Como, 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 yo, no estoy, como yo no estoy tanto en la referencia, dilo tú. Pero bueno, sí, es que realmente eh, es lamentable. Es lamentable lo que sucede con el manejo, eh, como bien dijiste, con el manejo de estas organizaciones. Eh, hoy es en la Comisión de Carreras de California en otro momento puede ser eh, Isa, en otro momento puede ser Churchill Downs, eh, en otro momento puede ser Naira. Por cierto, hoy confirmaron la suspensión de, de la descalificación de Fort en aquel hopeful. Eso también eh, lo vi hace eso fue, pocos minutos. Eso fue,
1: ese fue otro, eso fue otra novela.
2: Por eso, entonces claro, sí, hay tantas novelas como tantas organizaciones independientes toman decisiones a, a criterio propio eh, y eh, los afectados son, o el afectado es el espectáculo, eh, es, la, es el deporte Precisamente por esto, porque se inturbia de cierta forma eh, todo lo que se supone que eh, se ganó en buena ley en su momento eh, Y siempre queda entonces ahora manchada ¿no? la, la reputación o sea, yo entiendo cuando decías que, bueno, que efectivamente eh, esto no le quita a Justify lo logrado en Pínglico y en Vermouth. Y en Pero bueno, estamos hablando del último triple coronado. Que dicho eso, simplemente no es porque el caballo corrió más rápido eh, gracias a la escopolamina y por eso ganó el Santarita de No se está hablando de eso, simplemente se está diciendo que era. Los, o sea, les guste a les guste o no, o les guste a los que hicieron el reglamento, o a los que no lo hicieron, o a los que lo quieren cumplir, o a los que no lo quieren cumplir, en el reglamento está que eh, la escopolamina estaba en categoría 3, y que por ello, el cayó simplemente tenía que ser descalificado, eh, quedado sin, o sea, quedaba sin puntos para el, el Kentucky Derby, y el Cayo no, no pudo haber corrido el Kentucky Derby. Eh, esa es, es, la, la, ajá, pero esa es la realidad. Sí... Fíjate, fíjate la
1: situación que se presenta ahora. Esto lo comentábamos Evanán y yo antes de comenzar el programa. ¿Qué ocurre si los propietarios de Good Magic, que llegó segundo en el Derby, dicen, ah, un momentico? Entonces empieza empieza otra novela. ¿Por qué Good Magic no es subido al primero cuando Justify no tenía, si efectivamente es descalificado, no tenía los puntos para correr al Kentucky Derby? ¿Puede presentarse una situación así? Puede presentarse una situación así. ¿Se va a presentar? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Y lo dudo por la actitud que tomó Churchill Downs con respecto a este caso. Primero dijeron, no tenemos nada que comentar. Dijeron las autoridades de Churchill Downs. Y segundo, no vamos a remover la historia. Fue la frase textual que dijo el vocero de Churchill Downs eh, cuando le preguntaron por el caso de Justify. Esa es la opinión de Churchill Downs. Ahora, ¿qué pasa con los propietarios de los ejemplares que llegaron detrás de Justify en el Kentucky Derby?
2: ¿Estás haciendo preguntas difíciles hoy? Pura <ríe> recta. recta, tal cual. Este, No, sí, de, realmente es, eh, es una novela lo que está sucediendo con la hípica en Norteamérica. Estos son realmente capítulos eh, tristes, lamentables, porque. Eh, como te dije, enturbian, manchan eh, el deporte, ¿no? Eh, y estamos hablando de quizás una de las cosas eh, más especiales para el fanático hípico, que es, el, es la triple corona, ¿no? Es un, y es el último triple coronado, con lo que también estamos viviendo en torno a la triple corona, con lo que está costando que eh, con la cría actual estos caballos eh, puedan competir a la altura durante toda la temporada de tres añeros, ya pocos siguen para correr a los cuatro años. Entonces, eh, realmente todo este tema de, de este Kentucky Derby maltrata, por así decirlo más, esa eh, romántica y, y, y linda historia que, que se hace en los hípicos en torno a la triple corona, porque realmente eh, cada vez eh, hay, hay situaciones que yo diría, a, nos, a hípicos como nosotros no nos van a hacer alejar de, de este deporte, pero definitivamente sí van a hacer que muy pocos eh, seres humanos, vamos a decir, nuevas generaciones, estén, que se puedan ir sumando al deporte cuando están eh, siendo manejadas de forma tan irresponsable por los que se suponen son las autoridades eh, del deporte a nivel eh, regional, nacional en Norteamérica, y eh, a mí también me quedó el tema de cuando dijiste que Churchill Downs, bueno, ellos no es que se lavaron las manos como Poncio Pilato, sino que simplemente, como dijiste, ellos no van a estar removiendo más ya bastante sangrienta fue la disputa con Bob Buffer por el tema Medical Spirit. Pero, eh, de cierta forma, volvemos a lo de la falta de uniformidad. ¿Por qué? Claro. Porque Churchill Downs, para darle, otorgarle o darle validez a esos 100 puntos que clasificaron a Justify en el eh, Kentucky Derby, eh, confiaron en el criterio de la Comisión de Carreras de California, que era la Comisión de Carreras en donde estuvo corriendo Justify esas primeras tres carreras previos al, al Kentucky Derby. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. O sea, simplemente están en, en, en como decir esta danza, ¿no?, de de decisiones de un ente al otro que, por la misma independencia entre ellos, eh, más allá de esa independencia, quise decir, una mala decisión de un ente es una reacción en cadena que atenta o que maltrata a los, a los otros, a las otras organizaciones que están, eh, vamos a decir, afiliadas al deporte de las carreras de caballo en Estados Unidos o en Norteamérica. Eh,
1: correcto. Preguntan que cuál sería el desenlace... Eh, de este caso, en, en, en el supuesto de que efectivamente se descalifique a Justify del Santanita Derby. ¿Quién tiene que pagar esa diferencia de 400 mil dólares de premio y lo que haya estipulado, eso es una cifra que no conocemos, lo que se haya estipulado en la otra demanda civil del señor Ruiz contra la Comisión de Carreras de California? ¿Quién tiene que pagar eso es la Comisión de Carreras de California? porque la demanda es contra la Comisión de Carreras de California. Es decir, esto no lo va a pagar ni Culmore, ni los China Horse Club, ni Winstar, ni nada. Ninguno de los socios en su momento de, de Justify van a pagar esa, esa diferencia. Es una querella que tiene presentada el señor Mick Ruiz por, número uno, el premio, porque obviamente estamos hablando de 400 mil dólares de diferencia, y número dos, que es la, la importante, es que ellos consideran que se vieron perjudicados por eh, la no descalificación de Justify porque entonces Boldoro fue negociado a la cría sin ser un caballo ganador grado 1 el valor del caballo de acuerdo a la versión de los abogados del señor Mick Ruiz y del propio señor Mick Ruiz, el valor del caballo hubiese sido mucho mayor en, eh, perdón, al momento de hacerse la negociación para la cría en Spentry Farm esa es la situación y yo creo que la hemos aclarado de la mejor manera posible, nosotros eh, dentro de nuestros limitados conocimientos legales, pues nos hemos, hemos leído toda esta documentación que está disponible, eh, lo que son sentencias, demandas, etcétera, etcétera. Y eh, al final del día, como bien lo dijo Ebanán, el gran problema sigue siendo ese. No hay una autoridad central, no hay una aplicación uniforme de criterios ni de reglamentos, y mientras esto no ocurra, y esto va a ser difícil que ocurra. Yo aquí comparto, por cierto, aprovecho para enviarle un abrazo a don Juan Oleaga, que está en sintonía. Yo soy, yo comparto la idea de Juan Oleaga. Juan Oleaga me decía, chicos, pero es que si, si no se pueden poner de acuerdo los estados de la, de la Federación Norteamericana, bueno, que la, que la autoridad internacional de, 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 de hipismo, la IEA, y FHA, la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, que pongan los libros que corresponda a cada uno de los estados de, de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en el libro 1 puede estar Nueva York, puede estar California, pero va a estar New Mexico, por ejemplo, en el libro 1. O va a estar Texas en el libro 1. O va a estar, eh, no sé, Dakota del Sur, que, que tiene carreras este, ocasionalmente. Entonces. Es, esa, es una, esa es una proposición interesante no y un, y un criterio interesante que, que nos, nos decía eh, en una conversación, en una de estas salas situacionales que, ha, que hemos hecho con, con mi directo Juan Oleaga. Decía, bueno, si no pueden unificarse, entonces que la, la IFHA, entonces agarre cada estable. Bueno, usted es libro uno, usted es libro 2 usted es libro 3 Ya esa se acabó y cada quien tiene su set de reglas, pero por favor, al final del día, el, el, el punto es. Para, como bien lo dijiste tú, Ebanán, si están los reglamentos, ¿por qué no se cumplen estos reglamentos? Bueno, hemos llegado a feliz término de esta tertulia de hoy. Tertulia que hemos disfrutado mucho, sobre todo con la compañía de ustedes. Y bueno, Ebanán, gracias por la compañía. Eh, te, te, sacamos de, te sacamos de la zona de descanso, de la zona de confort, pero de verdad que estoy muy contento de haber compartido este espacio contigo.
2: Eh, para mí también, Ramón, fue un gustazo, eh, como siempre he dicho, eh, eh, me, me encanta estar formando parte de la referencia, eh, y bueno, quería rematar con, o, o, para finalizar el tema este de, de, de la Comisión de Carreras de California, eh, que con, sí, esto hay que volverlo a, a, a decir, esto no es contra Buffer, no es contra el China Horse, ni contra Winstar, pero de cierta forma, todo, eh, tanto el China Horse como el Winstar, eh, ellos no vienen siendo maltratados ¿no? por la industria hípica. Y si bien esto es un tema entre Ruiz y eh, la Comisión de, eh, de Carreras de California, evidentemente, por la historia reciente, Buffer sí sale lastimado, eh, como vamos a decir, en los daños colaterales, ¿no? porque ya está hecha esa fama eh, lamentable a través de lo sucedido con Gamin, Medina Spirit, ahora está sucediendo esto. Entonces, más allá de que creo que, y estoy de acuerdo en que Justify, eh, más allá de este asterisco, eh, fue un válido eh, ganador de estas gemas de la triple corona, realmente ahí vuelve a quedar un poco, un poco más manchado ahora. El nombre de, de Bob Buffer. Y esto también es lamentable porque estos son los personajes que más allá que puedan ser odiados o amados por sectores del, del fanatismo hípico, estos son los personajes que ensalzan o realzan eh, la industria y son los que hacen o generan mayor fanati fanaticada, o sea que más gente se suma al deporte, así como Irá Ortiz en la parte de los jinetes o toda la élite de jinetes que tenemos. Personajes como Bob Buffer hacen que también se sumen gente al deporte o a... A seguir el deporte, y eh, repito, Buffer quedó golpeado eh, de forma colateral también con este, este, esta demanda entre la Comisión de California y eh, MICRIS. Ya acotado eso, nuevamente, gracias, Ramón. Eh, realmente apasionante para mí estar siempre en la referencia. El agradecimiento también a Randy Albornoz y por supuesto a todos los seguidores de RF Español, quienes nos estuvieron acompañando en vivo, a quienes nos van a estar viendo en diferido. Feliz inicio de semana. Eh, que tengan una semana bastante productiva bastante exitosa y sigan toda la programación que tenemos acá en DRF en Español
1: Muchas gracias Evanan, gracias a ustedes amigos por la sintonía, les informo que esta semana vamos a tener la referencia para Goldstream Park con el Championship Meet, agradecemos por supuesto el apoyo de Goldstream Park en nuestro programa de hoy y la referencia este viernes a las 6 de la tarde Disponible con la programación sabatina de Goldstream Park el domingo, es decir, el sábado usted la puede descargar referencia express para los alamitos. Ese es el menú de esta semana en la referencia, así es que no se lo pierdan. La referencia ha estado bateando duro y fuerte en estas últimas semanas, así es que no dejen pasar la ola con la referencia y la referencia express. Nos despedimos, Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, Evanán Negrón en los comentarios, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana y ya lo saben, sigan en sintonía de este su canal, TRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, que es nuestra casa, pero más importante aún, es su casa. Que tengan todos una feliz noche.